0: Bismillah ar rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa wa s ala khayra Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa min Alhamdulillah, ala. Ähm, also al gebet Allah dem Herrn der Welt, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. Die besten aller Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtstätzung ist die Rechtstätzung von Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah äh, führt zur Hölle. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir, Alhamdulillah, äh, über das Kapitel gesprochen, was überliefert worden ist, in Bezug auf das Opfern von Tieren für jemanden anderes, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir haben ausführlich dargelegt, was für Arten von Opferungen es gibt. Und ähm, jetzt möchten wir den Nutzen ziehen, den wir aus, den, aus diesem Kapitel inshallah, profitiert haben. Als erstes haben wir kennengelernt, die Auslegung der Worte Allahs, inna wa 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 den Vers aus Surat al haben wir kennengelernt, sprich mein Gebet, meine Opferung, und so weiter und so fort, alles, alles für Allah, den Herrn der Welt. Dann haben wir als, als zweiten Nutzen folgendes profitiert, wir haben den Vers, den wir alle Alhamdulillah, ausfindig können, jetzt inshallah verstanden. Allah sagte, فصلli li rabbika So bete für deinen Herrn oder zu deinem Herrn und opfere. Und wir haben gesprochen darüber, dass es zwei Arten von Opferungen gibt, die man ein Tier schlachten kann. Also haben gesagt, es gibt ein zabh äh, und es gibt ein äh, Nahr. Dann haben wir kennengelernt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam einige Leute verflucht hat. Und als erstes hat er denjenigen verflucht, der für jemanden anderes ein Tier opfert, als für Allah. Warum hat er mit diesem, diesem Fluch angefangen, mit dieser La'na? Weil das Opfern für jemand anderes, als Allah, ist der große Schirk schlechthin. Und Allah, das Recht Allahs, und zwar der Tawhid ist das gewaltigste Recht Allahs. Allah sagte und dient Allah, und gesellt ihm nichts bei. Und seid gütig gegenüber euren Eltern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte das gleiche nochmal in Surat al-Isra. Der erste Vers, Sultan al-Nisa, Vers, äh, Surah 4, Vers 36. Und das gleiche sagte Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal in Surat al-Isra, Surat 17, Vers 23. Und deswegen sollte man, äh, oder dass dieser Hadith weist darauf hin, dass die schlimmste aller Sünden der Schirk ist. Dann haben wir kennengelernt, dass es zwei Formen von Verfluchen der eigenen Eltern gibt. Der eine Form ist, dass man tatsächlich seine Eltern direkt verflucht, Möge Allah davor bewahren. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man den Vater oder die Mutter eines anderen Menschen verflucht oder beleidigt. Und dadurch beleidigt er wiederum oder verflucht deine eigenen Eltern. Und dann ist es so, als hättest du deine eigenen Eltern verflucht und Ayahdabillah. Und da haben wir kennengelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden verflucht hat, der in der Religion eine Neuerung macht, eine Bid'a macht in der Religion. Er hat ihn verflucht. Und, das ist eine Person die heißt Muhdif. Und Muhdif bedeutet nicht nur eine Neuerung in die Religion hineinzubringen, sondern auch irgendwelche Verbrechen unter den Muslimen zu verbreiten. solch eine Person hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verflucht, dass man äh, ihm natürlich die Person selbst verflucht und diejenige, darum geht es im Hadith jetzt, und diejenige, die, äh, diejenige Person, die äh, ihm Unterschlupf gewährt. Dann haben wir kennengelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen äh, dem allgemeinen Verfluchen von bestimmten Gruppen und dem Verfluchen von bestimmten Personen. Die erste Form, dass man äh, oder die eine der beiden Formen, dass man eine bestimmte Person verflucht und sagt, möge Allah dich verfluchen oder den Person Sohn zu verfluchen, diese Sache ist verboten. So, was erlaubt ist, ist, dass man äh, allgemein verflucht. Also, wenn du jemanden siehst, der einem muhtif Unterschlupf gewährt, dann sagst du zu ihm äh, nicht, sagst du ihm nicht, möge Allah dich verfluchen, sondern sagst du, was der Prophet ﷺ gesagt hat, allah man awa Muhtifan. Allah Möge Allah denjenigen verfluchen, der eine Macht Unterfluch Flucht gewährt. Und so hast damit, du hast allgemein Deutsch eine Person verflucht. Und ähm, äh, der Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ähm, einige Mushrikin aus der Jahiliyyah verflucht hat und gesagt hat, Allahumma alaihi Fulanan wa 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 und zwar hat der Prophet sallallahu gesagt, O oh Allah, verfluche die Person so und so, und die Person so und so, und die Person so und so. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm das verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft, denn sie sind ja Ungerechte. So sagte Allah in Surat Al-Imran, Surah 3, Vers 128 auf der 66. Seite. Also ist es ist dir nicht gestattet, eine bestimmte Person, ein bestimmtes Individuum mit dem Namen so und so zu verfluchen. Und äh, der Prophet Sallallahu Alaihi hat den Muslim beschrieben als jemanden, der nicht flucht. Dann haben wir kennengelernt, dass der Gesandte Sallallahu Alaihi jemanden verflucht hat, der die Grenzen äh, verändert der die Grenzen verändert, also Grenzen eines Hauses verändert, Grenzen eines Grundstückes, Grenzen deines äh, was ist, egal wo du auf dem Marktplatz bist und deine Grenzen einfach veränderst, als würde dir dann mehr gehören, solch eine Person hat der Prophet Jerusalem verflucht. Dann haben wir als Achtes äh, kennengelernt, die gewaltige Geschichte in Bezug auf die Fliege. Ähm, und äh, der Autor, es sieht so aus, als würde der Autor des Buches, davon ausgehen, dass der Hadith sahir ist. Und wir haben aber natürlich gesagt, dass dieser Hadith äh, eine Schwachstelle hat. ja, äh, Und zwar der Hadith, wo der eine in die Hölle gegangen ist, weil er für jemanden anderes außer Allah, eine für einen Götzen, eine Fliege geopfert hat und der andere hat sich ge deswegen in die Hölle gegangen und der andere ist ins Paradies gegangen, weil er äh, sich sogar geweigert hat, eine einzige Fliege für jemanden äh, anderes zu opfern als, als Allah subhanahu wa ta'ala. Neuntens, ähm, wir haben kennengelernt, dass diese Person in die Hölle gegangen ist, obwohl er diese Fliege nur geopfert hat, damit er nicht umgebracht wird von den Leuten. Also die Leute haben ja zu den beiden Männern gesagt, ihr müsst beide irgendetwas opfern für diesen Götzen, bevor ihr hier weitergehen dürft. Und äh, der Autor sagt, der eine von den beiden, obwohl er es nicht wollte, hat er gegen den Willen, gegen seinen eigenen Willen, ein Tier ge äh, geopfert, und zwar jetzt hier in dem Fall ein Insekt geopfert, eine Fliege geopfert und ist in die Hölle gegangen. Der Autor will sagen, obwohl er das nicht wollte, hat Allah subhanahu wa ihn mit der Hölle bestraft. Also er hat keine Ausrede darin, zu sagen, sie hätten mich umgebracht, wenn ich das nicht getan hätte. Aber äh, der Gelehrte, der diesen Text auslegt, sagte, diese Aussage äh, können wir nicht einfach so hinnehmen. Denn äh, im Hadith heißt es, dass er ein Tier geopfert hat für diesen Götzen. Und die offensichtliche Bedeutung dieser Aussage ist, dass er es mit der Nähe gemacht hat, um diesem Götzen näher zu kommen. Und zu sagen, er hat es gemacht, ähm, nicht mit dieser Absicht, das können wir nicht aus diesem Hadith so einfach entnehmen. Und äh, wir wissen, dass wenn jemand zum Schirk gezwungen wird, eine Tat des Schirk zu begehen, eine Tat, des Schilkes zu begehen, wie zu zu machen für einen Götzen, dadurch, dass er dadurch nicht aus dem Islam austritt. Weil er dadurch gezwungen worden ist. Genauso eine Person, die gezwungen wird, den Talaqa, die Scheidung auszusprechen, in äh, Bezug auf seine Frau, dieser, äh, diese Scheidung ist ungültig. Und sie gilt nicht. Und die Frau bleibt seine Frau. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, Innam al bin -niyat. die Taten sind gemäß den Absichten, und deswegen sagen wir, eine Person, die gezwungen wird, solch einen äh, Schirk zu begehen, etwas zu opfern für jemand anders als Allah, und er ist dagegen, und er würde sich umgebracht werden, wenn er es trotzdem macht, damit er nicht umgebracht wird, dann ist das eine Notwendigkeit. Und der Schirk äh, ist nicht in sein Herz eingedrungen, dann ist er auch nicht aus dem Islam ausgetreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte das auch ganz klar und deutlich in Surat al-Nahl, in Vers 106, Wer Allah leugnet nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Ja? Außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Doch wer aber seine Brust im Unglauben öffnet, hier, der Iman, ja? wenn also der Kopf und den Herzen eingedrungen ist, über denjenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. So, da der Vers glasklar ist und eindeutig ist äh, und der Hadith äh, nicht, klar hervor, äh, nicht klar hervorgibt, ob diese Person die Absicht hatte, tatsächlich diesem Götzen näher zu kommen durch diese Opferung, sagen wir, der Hadith ist zweideutig, der Vers ist eindeutig. Deswegen verstehen wir den äh, Hadith im Lichte des eindeutigen Verses. Also muss in diesem Hadith gemeint sein, dass die Person es getan hat für diesen Götzen, um ihm näher zu kommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, da der Hadith, wie wir gesagt haben, nicht sahih ist, ja, sondern eher in die Kategorie von Daif fällt, sogar nicht einmal Hasan, da haben wir sowieso überhaupt kein Problem. Das heißt, der Hadith steht in diesem Vers überhaupt nicht im Weg. Und da haben wir zehntens kennengelernt, was für einen Wert der Schirk den wirklich in den Herzen der Gläubigen hat. Jetzt gibt es eine folgende Frage, die sich hier von selbst stellt. Wenn jemand gezwungen wird, eine Tat des Kuffers zu begehen, ist es dann besser für ihn, wenn er geduldig ausharrt, selbst wenn er ermordet werden würde? Oder soll er einfach das tun, was von ihnen verlangt wird, von dem Kuffar verlangt wird, und dabei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, weil Allah subhanahu ta'ala offensichtlich im Koran gesagt hat, dass solch eine Person nicht aus dem Islam austritt. Um, die, um diese Frage zu beantworten, machen wir natürlich eine Unterscheidung. Erster Fall, solch eine Person stimmt überein mit der Handlung, also begeht das, was von ihm verlangt worden ist, und trägt auch das im Herzen, was von ihm verlangt worden ist. Solch eine Person, natürlich, das ist Haram, und diese Person ist aus dem Islam somit ausgetreten. Zweitens. Äh, zweiter Fall. Die Person macht das, was von ihr verlangt worden ist, aber im Herzen natürlich verabscheut sie das. Äh, und sie hat eigentlich nur beabsichtigt, diesem Zwang und dieser Qual aus dem Weg zu kommen, dass er ermordet würde. Diese Sache ist erlaubt. Halal. Ja, der dritte Fall ist der folgende, dass man nicht das tut, was verlangt worden ist und auch nicht das im Herzen trägt, was sie von einem verlangen. Also nicht daran, nicht beabsichtigt, diesem Götzen in dem Fall näher zu kommen. Diese Sache ist ebenfalls Jaiz und sie gehört zur Geduld und ist eine Form der Geduld. Doch die Frage ist, was ist besser? Was ist besser? Soll er geduldig ausharren oder nicht? Die Antwort ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Äh, wenn er äh, das tut, was von ihnen verlangt worden ist, und dies nicht dazu führt, dass irgendwie die Muslime dadurch in Zweifel gebracht werden, oder irgend, in irgendeiner Weise in ihrem Glauben geschädigt werden, dann ist es besser, dass er das tut, was er, von, was er von ihnen verlangt worden ist. Auch wenn es so aussieht, wird er schild begehen. Warum? Oder besonders in dem Fall, wenn sein Leben nützlich ist für die Muslime. Wie zum Beispiel jemand, der sehr viel für Allah spendet und in Sachen investiert, die für Allah gemacht werden. Moscheen baut oder ähnliches. Und, äh, selbst wenn er, oder, oder wenn er, wenn er ein Gelehrter ist, ja, und den Leuten, also wie gesagt, wenn das nicht zu so dann führt für die Menschen. Es kann sein, dass die Leute, wenn sie sehen, jemand, der gelehrt ist, dass er dann Schirk begeht, dass sie es dann auch Schirk begehen. Oder glauben, dass so das etwas erlaubt ist, zu tun. Denn viele Leute wissen nicht, was die anderen, in, oder man weiß ja nicht, was die Person im Herzen trägt. Gut. Äh, oder, also, wenn solch eine Person zum Beispiel Wissen weitergeben muss noch, oder weitergeben will noch, und sieht, dass sie viel Nutzen äh, verbreitet, dann ist es besser, dass die Person einfach das tut, was von ihr verlangt worden ist, und im Herzen natürlich das verabscheut, und dann, äh, dann ist es besser für die Muslime insgesamt. Oder, äh, auch wenn, wenn er keinen großen Nutzen verbreitet, ja, äh, natürlich auch keinen Schaden, inshallah, aber wenn er keinen großen Nutzen in dem Sinne verbreitet, wie gerade erwähnt, dann ist auch die Tatsache, dass er als Muslim auf dieser Erde weiterlebt und die Möglichkeit hat, gute Taten zu begehen, ist besser, inshaAllah. Ist besser, Insch'Allah. Und gerade, weil Allah subhanahu wa ta'ala auch ihm erlaubt hat, diese äußerliche Kofferhandung in diesem Fall zu begehen. Wenn allerdings er durch diese Tat, dass er eben das tut, was von ihm verlangt wird, wenn er das tun würde, und es gebe dadurch einen Schaden für die Muslime, einen deutlichen Schaden für die Muslime, dann ist es besser, dass er geduldig verharrt, und äh, das ist eine Form des Jihad, dass er in diesem Fall, in diesem Fall dann äh, geduldig verharrt und keinen Kuffer und keinen Schirk begeht, und auch wenn, auch wenn er umgebracht würde, dann wäre das eine Form des Jihad und eine gewaltige Sache und Allah subhanahu wa ta'ala würde ihn dafür belohnen, und die Kuffar würden merken, dass man einen Muslim nicht von seinem Glauben äh, abrutschen kann. Nicht mal einen Millimeter. Und daraufhin weist auch der Hadith al-Bukhari hin, als die Sahaba einige sich beschwert haben, äh, wie stark die Prüfungen schon geworden sind. Und dann hat der Prophet Sallallahu erzählt von jemandem, äh, der früher gelebt hat, ein gläubiger Muslim, der vor der Zeit des Propheten wa gelebt hat, den man so stark geprüft hat, dass, oder, dass es Leute gegeben hat, die, die vor, dem, vor der Zeit des Propheten so stark geprüft worden sind, dass sie sogar mit einer Säge in zwei Teile versägt worden sind. Und trotzdem hat sie dies nicht dazu gebracht, von ihrer Religion Abstand zu nehmen. Als würde der Prophet, der al als würde der Prophet, den Leuten sagen, seid geduldig und haltet die Qual aus. Hätten die Sahaba, radiyallahu anhum, in dieser Zeit damals äh, die Prüfungen nicht ausgehalten und hätten sie das gemacht, was die Muschikien von ihnen verlangt hätten, auch wenn sie es im Herzen verabscheuen, dann wäre dies sicher eine sehr schlechte Sache gewesen für die gläubigen Menschen der damaligen Zeit oder für den Islam allgemein. Und eben das gleiche gilt natürlich für die Prüfung der, der Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ausgesetzt worden war in Bezug auf äh, den Koran al-Azim und äh, hätte er das gemacht, was der damalige Khalifa von ihm verlangt hätte, dann äh, wäre, hätte der Imam der al Sunnah und etwas gesagt, was Haram ist und viele, viele Menschen, sie hätten das akzeptiert und das angenommen und sie hätten dann in diesem Irrglauben weitergelebt und es wäre eine Katastrophe gewesen für die Muslime und vielleicht gäbe es dann bis heute Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen in Bezug auf den Koran. Elftens, dass diese Person, die, der, die dem Götzen da eine Fliege geopfert hat, ein Muslim gewesen ist. Denn sie ist ja danach in die Hölle eingetreten, diese Person. Das heißt, sie, sie war Muslim und sie ist durch diesen Akt aus dem Islam ausgetreten und ist dann in die Hölle eingegangen. Wäre er nämlich vorher schon Kafir gewesen, dann wäre er schon allein in die Hölle gegangen, weil er schon Kafir ist. Und dann hätte dieser Götzen oder diese Opferung für diesen Götzen nicht mehr an seinem Kofferzustand etwas geändert. zwölftens der Autor sagt, in dieser Geschichte, die wir erfahren haben über die Fliege, ist ein, oder ist diese Geschichte ist ein weiterer Hinweis auf die Gültigkeit des Sahih-Hadithes, des folgenden Hadith Sahihes. Also gemeint ist, dass der Hadith beinhaltet die gleiche Bedeutung wie der folgende Sahih-Hadith, wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, das Paradies ist euch näher als eurer eigener Schnürsenkel und die Hölle ebenfalls. Und diese Sache sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam natürlich als Form, dass man Hoffnung hat auf das Paradies. dass Das Paradies ist einem noch näher als der eigene Schnürsenkel am Schuh und die Hölle ebenfalls. Und äh, das ist natürlich eine Form des, der Angst machen. Der Professor will, dass wir die Hölle fürchten. Dass wir Allah ta'ala fürchten. Und dass wir äh, eben den Sünden aus dem Weg gehen. Dann sagt der Autor, als 13. Fakt, den wir aus diesem Kapitel an Nutzen ziehen können, ist, dass ähm, die wesentlichen Taten sind die Taten des Herzens. Die wesentlichen Taten sind die Taten des Herzens. Äh, gemeint ist damit, dass äh, auf das Herz, was im Herzen ist, kommt es letztendlich an. Wenn jemand in seinem Herzen Kuffer trägt, dann wird auch das, was er sagt und was er tut, ähm, darauf basiert sein. Und wenn jemand in seinem Herzen Iman hat, dann werden auch seine Taten und das, was er sagt, auf dem Iman basiert sein. Und für die Taten, die man verrichtet, da kann es Zwang geben. Und für das, was man sagt, kann es auch Zwang geben. Aber in, dem, in Bezug auf das, was das Herzen trägt, da kann es keine Ausnahme geben, keinen Zwang geben. Keiner kann sagen, ich wurde gezwungen, Koffer im Herzen zu haben. Das gibt es nicht. Und deswegen muss man das Herz reinhalten und mit folgenden Dingen füllen. Und zwar mit dem Iman mit dem Glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den jüngsten Tag, die göttliche Vorherbestimmung, das Gute und das Schlechte davon und auch alles, was alle anderen Taten, die, die, die im Herzen eigentlich verrichtet werden, wie Liebe, Angst, Hoffnung, Vertrauen, Hilfesuche und ähnliches. Und wenn man in seinem Herzen Krankheit hat, wie kann man dieser Krankheit aus dem Weg gehen? Ganz einfach. Indem man zum Koran und der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam zurückkehrt. Und zur Sirah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam zurückkehrt. Indem man kennenlernt, wie er sich verhalten hat. Was er in welchen Situationen gemacht und gesagt hat. Wie er Jihad geführt hat. Wie er Da'wa gemacht hat. Und so weiter und so, und so fort. Dies alles führt dazu, dass die Herzen gereinigt werden. Da kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel. LA LILLAHI BI MAKANIN das nächste Unterkapitel lautet: Man darf nicht an einem Ort für Allah opfern, an dem auch für jemanden anderes außer Allah geopfert wird. Der erste Vers, den der Autor erwähnt, sagte er sagte: اللَّهِ تعالى, لا فيه أبدا. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Was der Autor in diesem äh, Kapitel jetzt beabsichtigt, ist sehr vernünftig. Nachdem er erklärt hat, dass man überhaupt nicht für jemanden anderes außer Allah opfern darf, hat er nun erklärt, dass wenn man für Allah opfert, darf man dies nicht einmal an einem Ort tun, an dem für jemanden anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala geopfert wird. Und die Weisheit, die offensichtlich dahinter steckt, ist, da man, da man dann den Mushrikin, den Götzendienern, offensichtlich ähnelt und gleicht. Also, weil man den Muschilikil offensichtlich ähnelt und gleicht. Und das ist Haram. Jetzt, äh, worauf bezieht sich der Vers? La taqum fihi abada. Stellt sich niemals in ihr zum Gebeten. In wem? In wem? In der Moschee. In welcher Moschee? Masjid al-Dirar. Masjid al Diese Moschee wurde gebaut äh, von einigen Heuchlern in Al-Madina al-Munawwara. Das sei in Al Madinah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 107. Vers von Surat Al tawbah Surah Nummer 9, Seite 204 Und es gibt auch diejenigen, die sich eine Gebetsstätte genommen haben, also eine Moschee genommen haben, in der Absicht der Schädigung und aus Unglauben und zur Spaltung der Gläubigen. Und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah in seinen gesamten Krieg geführt hat. Sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt. Doch Allah bezeugt, dass sie Führer Lügner sind. Allahu Akbar. Das sind gewaltige Verse. diese Moschee haben die Heuchler gebaut, damit sie den Gläubigen schaden. Und so heißt, deswegen heißt die Moschee die Moschee, der Schädigung. Oh, die, die Moschee der Schädigung. Zweitens haben sie die Moschee gebaut, damit sie Ungläubige gegenüber Allah sind. Al -Kufr billah. Denn in dieser Moschee äh, sind die Leute damit einverstanden, dass Kuffer betrieben wird. Drittens, sie haben die Muslime, die Gläubigen spalten wollen. Indem eben nicht also ich alle in al Quba im Masjid al quba der ersten Moschee in Medina, äh, oder im Islam überhaupt, damit sich nicht in al quba alle versammeln, haben sie eine zweite Moschee gebaut, damit die Muslime dadurch gespalten werden. Der vierte Grund, warum sie diese Moschee gebaut haben, wie Allah ta'ala gesagt hat, und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat. Was damit gemeint, es gab einen Mann, Abu Amr Al-Fasiq, Abu Amr der Frevler, ähm, er ist nach Ascham gegangen und ähm, hat Briefe ausgetauscht, immer mit den Heuchern in Al-Madina. Und dann hat er ihnen vorgeschlagen oder ihnen den Ratschlag gegeben, dass sie diese Moschee bauen sollen, damit sie sich darin ähm, versammeln, um Pläne zu schmieden und dem Gesandten wa sallam, zu betrügen und seine Freunde. Und dann sagte Allah subhanahu wa über sie, und sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt. Subhanallah. Und das ist die Art und Weise, wie die Heuschler ähm, vorgehen. Sie schwören und lügen dabei. Und Allah Subhanahu sagte, Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Und Allah bezeugt, dass sie Lügner sind. Und Allah, Subhanahu er ist derjenige, der die Herzen kennt. Und deswegen wissen wir, dass sie Lügner gewesen sind. Und dabei gelogen haben. Wenn diese Menschen ein Funken an Iman im Herzen hätten und diese Verse gehört haben, dann hätten ihre Herzen dadurch erschüttert werden müssen. Sie hätten erschüttert werden müssen. Weil sie wissen, dass da jemand gerade bezeugt, und dass Allah dass sie gelogen haben. Und mit Gewissheit. Und sie können das nicht abschreiten. Sie können das nicht abschreiten. Dass Allah hier gesprochen hat. Weil sie wissen es. Sie für sich wissen ganz gewiss, dass derjenige der diesen Vers ausgesprochen hat, die Wahrheit gesagt hat. Was hält sie also davon ab, zu glauben? Ihr Kuffer, ihr Unglaube. Also Allah subhanahu wa sagte, stell dich niemals in ihr zum Gebet hin. Niemals, also niemals, überhaupt niemals, auch nicht in die Zukunft, das weist darauf hin, dass diese Moschee äh, immer eine Moschee der Heuchler bleiben wird, natürlich solange sie existiert. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil die Moschee der gläubigen Menschen ähm, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Das weist darauf hin, dass die Muschrikunen Najis sind, sind. Dass sie sich eben nicht reinigen. Und aus diesem Vers lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden lieben kann, wenn er will. Und die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala ist unvergleichlich mit der Liebe eines Menschen zu jemandem anderes. Und hier haben wir eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, an die wir genauso glauben, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Und jemand, der sagt, dass Allah, wenn er jemand liebt, dann bedeutet es, dass er für sie etwas, etwas Gutes gibt oder ihn vergebt oder ähnliches. Wir sagen, diese Auslegung ist falsch. Das mag zwar sein, dass das eine Konsequenz seine Liebe zu etwas ist, aber diese Eigenschaft ist Allah subhanahu wa ta'ala mehr als einem Vers zugeschrieben und schreiben sie genauso Allah zu, wie Allah sie sich selbst zugeschrieben hat und sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ebenso wie die Sahaba möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufriedenstellen. Warum hat dieser Autor jetzt diesen Vers erwähnt? Die Weisheit, die dahinter steckt, ist diejenige, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, dass diese Moschee zwar eine Moschee ist, in der man Allahs gedenken kann, in der man beten kann. Allerdings ist es eine Moschee, in der Allah subhanahu ta'ala gegenüber ungehorsam gehandelt wird. Deswegen ein Ort für einen Muslim, an dem Allah subhanahu ta'ala gegenüber ungehorsam gehandelt wird. Also Leute, die eine Maasia begehen. Eine Ungehorsamkeit. Eine Ungehorsamkeit. Das ist ein Ort, an dem ein Muslim sich nicht aufhalten darf. Ein Ort, an dem gesündigt wird, ist ein Ort, an dem ein Muslim sich nicht aufhalten darf. Und das Opfern für jemand anders außer Allah ist eine Form des Schirk, Also darf man sich in dieser Sache, in diesem Ort nicht aufhalten. Und äh, besonders äh, zum Beispiel, die, äh, wenn das schon in der Moschee der Fall ist. Also wenn eine Moschee dir schon verboten ist, dass du dich daran aufhältst und darin betest, ja, äh, weil in ihr gesündigt wird, dann wie ist es dann in einem Ort der äh, besser äh, der noch schlechter ist als dieser Ort und äh, übler und das gilt örtlich gesehen und zeitlich gesehen gibt es genauso ein Verbot allgemein insgesamt ist es dir verboten zu beten beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang und wenn die Sonne in Zenit steht ja? das sind auch das ist örtlich gesehen äh, zeitlich gesehen und andere war örtlich gesehen dann erwähnt der Autor möge Allah Subhanahu taala seine Barmherzigkeiten auf ihn herabsenden. Ein Hadith über sabit ibn al anhu ardah. Er sagte, an yanhara ibla, oder Ibilan. Ein Mann hat ein Gelübde geleistet, ein nether gemacht, dass er, also hat Allah versprochen, dass er ein Kamel opfern wird. Bawana, also an einem Ort, der Bawana heißt. Sallallahu Dann fragte er den Propheten und sagte, dann sagte der Prophet وسلم, als Antwort, ob er das äh, ausführen soll oder nicht, gab es an diesem Ort einen Götzen von den Götzen der Jahiliya, der angebetet worden wurde? Dann sagten, sagten sie, nein. Die die Frage gehört haben, sagten Nein. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم. Fand dort irgendein Fest statt? Irgendeines ihrer Feste statt? Dann sagten sie Nein. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sallam, في بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصيه الله. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Leiste dein Gelübde, oder erfüll dein Versprechen Allah gegenüber. Denn man darf kein Gelübde leisten, oder kein Gelübde umsetzen, oder kein Versprechen ausführen, wenn es eine Ungehorsamkeit Allah subhanahu ta'ala gegenüber ist. Wala fi ma adam. Und auch nicht in Bezug auf Dinge, die dem Menschen nicht gehören. Und auch in Bezug auf Dinge, die den Menschen nicht gehören. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud. Und der, sagt, der Hadith ist bei Abu Dawud. Und die ähm, Überlieferungskette erfüllt ähm, die Voraussetzungen eines Hadiths-Sahihes bei Bukhari und bei Muslim. Und Ibn Hajar, Rahimahullah, sagte auch in Al-Talchis, dass der Hadith-Sahih ist. Und der Hadith befindet sich auch noch anders vor Fangen wir ganz am Anfang beim Hadith an. Was ist never never bedeutet in unserer Scharia, dass man, äh, dass, jemand, äh, ist, ja, dass jemand, der Mukallaf ist, dass jemand, der Mukallaf ist, sich selbst auferlegt, für Allah Subhanahu etwas zu tun, das eigentlich keine Pflicht ist. Diese Sache ähm, sagen die Gelehrten darüber, dass sie eigentlich ursprünglich den Makruh ist. Makruh. Und manche Gelehrte neigen dazu, sogar es zu verbieten. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa hat es verboten. Und er sagte, Es bringt nichts Gutes. Es bringt nur etwas aus einem Geizigen heraus. Denn in Wirklichkeit äh, ist es nur so, dass man sich selbst etwas auferlegt, was eigentlich Allah subhanahu wa nicht zur Pflicht gemacht hat. Und meistens ist es so, dass derjenige, der sich etwas selbst auferlegt, zur Pflicht, äh, nachher es bereut und die Gelehrten aufsucht, hier und da und nur versuchen will, irgendeine Ausrede zu bekommen, es doch erlaubt ist, irgendwie sein Gelübde nicht zu leisten, weil er nachher bereut und das Gelübde viel zu schwer für ihn ist. Und manche einfache Leute denken, dass Allah subhanahu ta'ala einem nur äh, diese Sache geben wird, die, die er sich wünscht, wenn sie für ihn ein Gelübde leisten. Und sie wissen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherziger ist als das. Und das, was er dir gegeben hat, Allah SWT, das stand schon fest, 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. So, dann fragte der Prophet also erst einmal, bevor er das Tier opfert, in Bawana, der Ortschaft Bawana, fragte er ihn, gab es dort irgendeinen Götzen, der angebetet worden ist? Und auf Arabisch Wathan bedeutet irgendetwas, was angebetet wird außer Allah. Es ist egal, ob es ein Mensch ist, oder ein Tier ist, oder ein Stein ist, oder ein Baum ist, oder ähnliches. Und dann fragte er, zur Zeit der Jahliya, gab, gab es irgendeinen Götzen dort, zur Zeit der Jahliya, der angebetet worden war? Oder angewiesen wurde. Und die Zeit der Jahiliyyah wird deswegen Jahiliyyah genannt, weil es eine Zeit der gewaltigen Unwissenheit war, an denen die meisten Menschen kein Wissen hatten über Allah und über die Wahrheit an sich. Und dann fragte der Prophet, also gab es dort irgendein Eid, irgendein Fest, was die Kuffar gefeiert hatten? Was die Jahiliya leute die Mushrikin dort gefeiert haben? Und Eid heißt deswegen Eid afarabisch, weil es immer wieder kehrt. Das heißt, das wurde heißt Eid, weil es etwas ist, was immer wieder zurückkehrt, also sprachlich gesehen. Die Frage ist jetzt, ist es Pflicht für ihn gewesen, diesen Nether umzusetzen oder nicht? Wir sagen, der Nether an sich war Pflicht. Der Nether an sich war Pflicht. Nur, sagt der Gelehrte in der Auslegung hier, ist es keine Pflicht für ihn, es unbedingt in Bawana zu machen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und da hat der Prophet ihm beigebracht und gesagt, la li Denn man darf ein Nether nicht ausführen, wenn man dabei Allah gegenüber ungehorsam ist. Also wenn man dabei sündigt, wenn es ein Sünde an sich ist. Ja. Und ähm, das beweist, dass solange es sündenfrei ist, diese Nedr-Form, dann darf man es auch ausführen. Jetzt gibt es verschiedene Formen von Nether. Erstens, äh, was man ausführen muss. Und zwar Nether taah das heißt, wenn man ein Gelübde leistet, dass man Allah gehorchen wird. Das heißt, ich leiste ein Grypte, ich verspreche Allah subhanahu wa ta'ala, ein bestimmtes Gebet zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel zu verrichten. Diese Sache muss ich ausführen. Denn der Prophet sagte: Man s.a.w. sagt, Wer ein Gelübde geleistet hat, Allah zu gehorchen, dann soll er ihm auch gehorchen. Der Hadith ist bei Al-Bukhari. Die zweite Form von nether ist Haram, ist auszuführen. Und zwar, wenn man ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein. Denn der Prophet sallallahu alaihi, sagte im gleichen Hadith Und wer ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, so soll er nicht sündigen. Oder so soll er ihm gegenüber nicht ungehorsam sein. Die dritte Form von Nadr ist, dass man dass es ein Niveau ist wie wenn man schwört also das gleiche als würde man schwören dass man 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 leistet ein Gelübde dass man man verspricht Allah wa ta'ala dass man etwas tut das Mubah ist das Mubah ist es ist an sich keine Ibad, es ist einfach Mubah ist. dass man zum Beispiel ein bestimmtes Kleid anziehen wird ja solche Sache diese Sache ist wie ein wie ein Schwur Wird das in wenn er es anzieht ist gut und wenn er es nicht anzieht dann braucht er das auch nicht anziehen, aber er muss dafür Kaffara machen, Sühneleistung machen, und zwar die gleiche Sühneleistung, die man machen muss, wenn man, einen, wenn man einen Schwur gebrochen hat. Der nächste Nether ist der Nether der Rechthaberei und des Zornes. Dieser Nether wird äh, gemacht <coughs> im Sinne äh, vom Schwören, im Sinne des Schwörens oder der, des äh, äh, Anspornens oder um jemandem etwas zu verbieten oder jemandem etwas jemandem Glauben zu schenken. Oder um jemanden, dessen Aussage zu leugnen. Wie zum Beispiel, eine Person sagt, heute ist das und das und das passiert. Dann sagt der andere, nein, ist es ist nicht. Und dann sagt der Erste wiederum, wenn es aber doch passiert ist, dann muss ich für Allah sechs Tage Fasten oder ein Jahr Fasten oder was auch immer. Äh, wenn dies äh, dann doch nicht äh, also äh, wenn dieser Fall dann eintritt, dann hat man die Wahl, diese Tage zu fasten oder ein, seine, seine äh, Sühneleistung äh, zu leisten. Das ist die fünfte Form ist äh, und Makro. Und zwar äh, eine Form von Nether, bei der es makro ist, dass man diese Tat ausführt. Da soll man äh, die, die, die Sühneleistung leisten und dann ist der Nether erledigt. Die sechste Form von Nether ist allgemein, wenn man nichts einschränkt und sagt einfach, ich muss für Allah das und das machen. Ich verpflichte mich für Allah, das das, ein Nether zu machen, für Allah. Darüber sagte der Prophet, die Sühneleistung für einen Nether, der nicht näher beschrieben worden ist, ist die Sühneleistung, wie wenn man geschworen hat. Der Hadith bei Ibn Najah al-Tirmi, hat gesagt, der ist Hadith ist sahih. Und der Ursprung des Hadith. die ursprüngliche Bedeutung befindet sich auch bei Sahih Muslim. Frage: Wenn jemand ein Gelübde geleistet hat und Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, etwas zu tun, was verboten ist, dieses Gelübde, diese Nadir, gilt er überhaupt an sich? Gilt er überhaupt an sich? Die Antwort ist ja. Er gilt an sich schon. Denn hätte der Prophet gemeint, dass der Gelübde gar nicht als gültig ist, hätte der Prophet gesagt, wer ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, so ist sein Gelübde ungültig. Aber er sagte, dann, wer ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, der soll sein Gelübde nicht ausführen oder der soll Allah nicht gegenüber ungehorsam sein. Und deswegen sind die Gelehrten unterschiedlicher Meinung, ob solch eine Person Kafara machen muss, oder ob sie Kaffara nicht machen muss. Und auch über Imam Ahmad gibt es zwei Überlieferungen. Manche Gelehrte haben gesagt, er muss keine Kaffara machen. Und sie haben sich darauf gestützt, dass der Prophet gesagt hat, Man darf ein Nether, in dem man sündigt, nicht für Allah S.A.W. ausführen. Und sie haben sich auch geschützt auf der Aussage des Prophet S.A.W. Wer also ein Gelübde geleistet hat, Allah gegenüber ungehorsam zu sein, so soll er ihm gegenüber nicht ungehorsam sein. Und der Prophet hat überhaupt nichts von der Kafara in diesem Fall erwähnt. Also wenn es Pflicht gewesen wäre, Kafara zu leisten, eine Sühneleistung zu machen, hätte er die ja hier erwähnt. Die zweite Ansicht ist, dass ähm, die Kafara Pflicht ist. Die Kafara Pflicht ist. Und dies ist auch die das, die bekannte Ansicht unter, äh, im, im Messer von Imam Ahmad. Rahimahullah. Und der Gelehrte sagt, dass diese Ansicht die richtigere Ansicht ist. Weil es in einem anderen Hadith von Aisha überliefert, bei Imam Ahmed, Abu Dawood, Zirmidiyun, und Ibn Majun, Al-Bayhaqi überliefert worden ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi gesagt hat, diesbezüglich, dass man dafür eine Kafara leisten muss. Und deswegen ist diese Ansicht richtiger, äh, Wallahu Ta'ala, a'lam. Denn nur weil der Prophet Sallallahu Alaihi in diesem Hadith es nicht erwähnt hat, den wir gerade eben erwähnt haben, heißt es nicht, dass er es nicht in einem anderen Hadith erwähnt hat. Deswegen diese Ansicht richtiger. Und die letzte Aussage des Propheten sallallahu sallam, ähm, in Bezug auf was der Mensch nicht selbst besitzt, gibt es auch kein Nether, äh, sagen wir, das kann zwei Bedeutungen haben, entweder, äh, dass man eine Sache gar nicht ausführen darf oder kann, gesetzlich gesehen. Also ich verpflichte mich, ich mache ein Nether, dass ich den Sklaven von so und so, die Person so und so befreien werde. Das ist gar nicht das, ist, das steht mir gar nicht zu, ich besitze ihn gar nicht, ich kann gar nicht das ist, das frei lassen, das geht gar nicht. Ich kann ihn vielleicht frei kaufen, aber ich kann ihn nicht frei lassen, das geht nicht. Dann, eine zweite Möglichkeit könnte sein, dass wenn jemand Allah etwas verspricht, was überhaupt nicht möglich ist. Wie, dass man sagt, ich fliege in der Luft mit meinen beiden Händen. Das ist nicht möglich, und die Gelehrten erwähnen diese Beispiele, damit man versteht, was klar und deutlich gemeint ist. Und solche Arten von Netter müssen überhaupt nicht ausgeführt werden. So, und welchen Nutzen ziehen wir aus dem Hadith folgende drei Sachen? Erstens, ähm, äh, die, äh, es ist verboten, bei solchen Orten äh, zu opfern, weil es dann durch den Kuffar ähnelt. Und das ist ein Grundsatz im Islam, dass der Prophet auch dann verboten hat, dass man sich den Kuffar ähnelt. Also eine Sache, die speziell für die Kuffar ist und die sie speziell machen, das ist Haram, dass man das dann genauso macht, wie sie es machen. Eine zweite Weisheit, äh, Leute, die dich sehen würden, dass du an solchen Orten opferst, sie würden denken, dass das, was die Meschrikien Mushrik, machen, in Ordnung ist. Denn offensichtlich machst du ja das Gleiche, was sie machen. So sieht es offensichtlich aus. Und drittens, die Meschrikien fühlen sich dadurch gestärkt. Weil sie sehen, dass andere Menschen, besonders Muslime, das Gleiche machen, wie sie machen. Und dies ist das Gegenteil von dem, was Allah SWT sagt in Surat al Taube, Vers 120. Dies ist, weil sie weder Durst noch Mühsal noch Hunger auf Allahs Weg trifft, noch sie einen Schritt unternehmen, der die Ungläubigen ergrimmen lässt, noch einem Feind etwas Schlimmes zufügen, ohne dass ihnen dafür eine rechtschaffene Tat aufgeschrieben würde. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali, wa wa sallam,